0: 欢迎收听有点熟游击广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟。呃，最近因为这个疫情的影响所以电台的游击录音的难度提升了。那当然，我现在移居到花莲，花莲这边大家都山明水秀了，就人地广人稀，所以戴口罩的人没有那么多。那、啊、当然，大家如果去比如说百货公司啊、书店啊、电影院啊，还是会戴着口罩。但是你在路上基本上。很少遇到个口罩族，那彼此生活或者是活动的距离也是够够远了，所以不太感受到疫情的威胁。但当我回台北市呃，想要去录节目的时候，发现哎，这个难度提升了，因为一般的尤其熟龄朋友，特别是这个风险染病风险比较高的族群嘛，所以大家的那个距离感，或是跟陌生人。愿意接触的那个友善度会下节会警戒一点，这样。那为了让这个录音可以顺利一点，那刚好我手边有多几块口罩嘛，那因为又住花莲，其实用不太到。那我就想说，哎，干脆就是一个故事换一片口罩，就是说邀请长辈进帐篷或者过来录一个节目，那我送你一片口罩。所以我就去、呃、文具网这个文具店啊，连锁的。想说买一个密封的假链带来装那个口罩，因为你送人家口罩，你总不好说，哎、欸，就这样用手这样拿出来给他嘛，因不是很卫生，就一片一片用假链带封好这样送。那在文具网里面，我就遇到了这个李李人哦，所谓的李李人，这个李李这个名字念起来真的蛮有感觉，李李人，嗯，哎、欸，你李李人好不好？那他是没有理我了，但是他带他的两个小孩，他有理他的小孩，他们去买文具，在这个平价的文具店里面哦，然后有愉快的父子时光，就是他给给我的感觉是很很很不错的一家人。那重点是他后来呢，就开着这个现在很红的这个汽车，电动的汽车就就走了。那我因为第一次看到那个车啊，就是平常没有什么机会看嘛，因为就是。出门都是去去公园啊什么的，比较不会看到这我说：“哎呦，好惊讶！哦，原来这个车这么帅哦。”那后来我在跟这个一个朋友聊天的时候，就想要分享这个故事，说：“哦，原来那个车是是这样子，那个门是这样开的。”结果我就说：“哎、欸，我前几天在文具王遇到修杰楷，他跟我说：‘嗯，是李李人。’我才发现原来在我脑海中，这个修杰楷跟李李人有不知道为什么被分类放在一起了。那可能是用他们的身形，或是……”某一种长相的那种帅度是很神似的吧，这样子。那当然，两个人都是很优质的这个男明星这样子，但是不知道为什么就搞混了，也不是知名度的问题，也不是他们的能力或是什么、呃、演技啊，或是什么个性啊这种东西，也是就是在脑中的分类：修杰楷、李李人、修修楷、李杰人，就是会会有搞混在一起。那我要讲这个是说，因为现在移居到花莲。我发现，在花莲跟台东，在大家心中就有时候啊，在某一些台湾人心中，就像修杰楷跟李丽人一样，是会搞混。但事实上，花莲光是花莲，从北到南就一百四十公里以上的距离台东也是差不多的。所以，你今天比如说一个人他，他他跟你说他移居到花莲，你不太能天天跟他说哦，所以你天天都会去看海哦，或是哦，所以你每天都会去七星潭嘛，或是哦，所以你那里离这个瑞穗泡温泉近、哦。呃，因为事实上真的不太可能每天这样去这些地方。那这个是题外话了。今天这个节目呢，我想要跟大家先分享一下，因为宜居花莲嘛，呃，从事了一些所谓创生的工作。那创生是这几年，呃，今年是国发会定定的地方创生二年第二年，所以创生这个名词，大家好像哎、欸、有听，但是不一定很多人理解。那。也有一些人说，诶，这不就是以前的社区营造社造吗？那相关的这些东西有更了解，去去去讲，我就不在这边赘述。但我想说的是，呃，因为地方创生，或是因为社区营造，或是因为许许多多经济或是各式各样的原因，这几年我们会听到啊，或是看到许许多多优秀的返乡青年的故事。但是在青年所谓最可以发挥自己、燃烧自己的能力的这种青年之外，有没有一种首领返乡的可能？事实上，在台湾各地，其实慢慢有出现许多的返乡首领，只是他们不一定会投入创生的工作。可是，他们其实更应该，或是是最需要。目前我们最需要邀请他们来投入创生的一个族群，因为他们有历练、有经验，呃，或许也有一些积蓄。那无论是金钱的积蓄，或者是任何任何形式的呃积蓄。他们总有一些资源是可以提出来跟地方，或是跟乡村，或是跟我们所谓的反乡青年去分享的东西。那今天这个节目呢，我们就是访谈到了一位呃返乡回花莲吉安的林茂大哥。那他出生在花莲，年轻的时候在台北的媒体业工作，一直到了五六十岁的时候。也是一样，跟很多首领朋友的经验一样，因为高龄化嘛，所以父母哎、欸、虽然健在，可是可能已经有一些病痛了，所以他选择结束台北的工作，回到花莲，呃，照顾父母，陪伴父母。那因为其实对他来说，他的心态还是年轻的，虽然我五十多岁，哎、欸，可是我还有很多能量，所以想要贡献。所以他回花莲之后呢，依然的投入了新闻媒体业。而且还成立了自己的吉安文史工作室，希望用这个工作室让本地或者是外来的外地的旅客有不同的了解花莲的管道。那林茂大哥当初是在台北从事什么样的工作？又是怎么样的机缘，让他决定回到花莲，然后贡献自己的专长呢？接下来就让我们来听听林茂大哥的故事。
1: 各位听众，大家好。呃，我叫林茂，双木林茂生人茂。哎、欸，我是道地的花莲人，因为民国四十一年在花莲出生啊，今年六十八岁啊，应该可以算是叫做老人了哈。一、啊、就现在来讲是老人，但是我是觉得我在这这一块土地生活到现在为止，心里还像年轻人一样的旺盛啊，创意上面还旺盛。然后因为我在台北是。新闻从业工作，我六十七年就入行了。因为我刚开始进去的时候是六十七年那时候，《民生报》已经创立第一年，那我是第二批进去的，所以他路线其实都划划定好了。我报考进去啊，录取进去以后，被分发到跑影剧，所以有一段时间我的身份叫银色记者。其实我我对影剧并没有那么强的限制，可是为了工作，我就是先先先从事那影剧跑了大概两年多，然后就调财经，所以有一段时间我跑财经。跑财经的话，民生报不算主要的线，但是我我有几个几个跟民生有关的线，比如说台电啊、中油啊,啊。这些属于能源的部分，经济部下面体系的，大概我都碰触过。然后后来再被调进去，调到联合报去，是在那个新闻采访中心担任过一段时间。什么叫新闻采访中心？就是说白天记者都像燕子放出去了，鸟放出去了，可是他们有些消息要报回来，那我们要互相联络，彼此联访啊什么的。所以有一段时间我是做这个工作。等于白天的话，那个采访主任身边的助理就对了。啊，不但是跟采访的同仁有所联络，甚至还有那个另外一个组叫通讯组。这个通讯组是处理全台湾的新闻，那我要跟他们联络，甚至于就是我们还有一些记者是派在国外，像《世界日报》啊，他们也有新闻交换。所以我，我我那时候是在新闻交换中心，后来有转换工作，因为那时候报禁开放，那就有人就找我去挖挖去，叫做大城報《大成报》。《大成报》我进去是副总编辑。到后来是调到资料室去，在资料中心当主任，哎，后来又到《智力早报》、《智智力晚报》、《智力早报》也待过，然后最后又到正中书局，正中书局当编辑。到后来就是那个正中书局解散了，哦，我就回花莲，然后回到花莲，我是在根生社当新闻中心主任，所以媒体我大概一直到现在还没有放，现在还是花莲电子报的记者。我刚刚讲，我我有一段时间是在新闻联络中心工作。啊，以花莲来讲，有一个很重大的空难事件，叫华航华航撞撞山事件。我是负责新闻联络，所以撞山的事情一发生，我当然会知道消息，马上传到台北。那我该分配什么的哈、哦，就去做。但是让我难忘在哪里呢、啊？后来有一年，那那一年我回花莲啊，意外的，我哥哥对我抱怨，他说我我是我是那个目击者啊、哦，我看到飞机撞山啊，为什么你没有？派记者来采访我，我傻眼了、啊。我我该调度我都调度，我会觉得说，我就报社来讲，我都 OK 啊。没想到有一个人跟我抱怨，他说：“你是我弟弟，我好不容易可以上报，结果你居然没有派记者来采访我，让我漏死这个机会。”我说：“啊，这样子，啊，人生的各种面向啊，就没办法用自己的角度去看所有的事情。比如说还，还有一个还有一个状况，那时候我在台北碰到有一天有一个电话打进来，他说。”你是联合报采访组吗？我说是啊。那你们需要新闻吗？我说我们需要啊。那现在你可以请记者去国父纪念馆啊、哦，光复南路的门口有一个垃圾桶。那我们已经在一个饮料，就是一个保特瓶里面哈、哦，已经注射的毒药下去了哈、哦。那你们要的话，就去那边去看啊、哦。这个新闻你们是可以发放的。我就告诉他说，这个新闻我们不要。其实，其实我有点害怕、啊，我没有经过采访主任的同意就说不要，万一真的漏了新闻，我我是要被追究的。但我觉得这个就是当年那个叫什么稻草人、千面人啊，不是稻草，人，就是他们会在下那个毒药，比如说今天是一个宝特瓶，一定有任何饮料嘛，然后会打电话给那个公司说我们现在已经给你下毒了，要勒索了。那我一听就知道这是这是叫做有违道德良心的事情，所以我说。那要不然你把新闻给给我们的对岸，我们的对岸是谁？联合报的对岸当然就是中国时报果然第二天的报纸摊开来，联合报没有这则，中国时报登了，那时候叫三板头啊，三板头就是社会版的头条。我我心里面觉得很安慰，这个这个对我来讲，我是觉得我守住道德，你不该屈从于这个勒索者的这种这种想法去报道，我们变从犯了。那还有一次有一个另外一个小新闻。有一个小姐打电话进来抱怨，她说：“你们报社写错了，有一个新闻写错。”我说：“哪一者，她说：“今天的市政版上面写说有一个女生在中心桥上面失足落到淡水河里面去。”她说：“我就是那个女生，然后我是要自杀的，你们给我写成不慎落水。”她下面就说：“你们要为我更正。”我傻眼了，我就说：“那你有为什么有那么强的理由非自杀不可？而且还说我们写错？”他说：“反正你们写错，了，你就要负责更正。”我说：“好，小姐，听起来你是死意甚坚，对不对？哈。”我说：“我有点同情你。那今天晚上八点钟我会下班，我可以跟你约见面吗？我想要了解你为什么一定想要这样自杀。”他电话马上挂掉了。这个、这个、这个，我算一点小聪明啊，帮报社守住这些关卡。这是我在从事新闻工作当中，我觉得不能叫得意，算是安慰了。因为新闻媒体怎么讲，也是一个两面的刀啊！你可以做这样，也可以做那样，但是我我我是觉得我在在我从事工作当中，我的确有发挥我应该要有的一个水准呢
0: 。现在有越来越多人习惯到一个地方旅游的时候，透过一些呃应用的软体，或是呃当地朋友的介绍。呃，去找到一些不同于以往，比如说观光客团进团出的旅游模式，而更希望由在地人来进行呃贴身的导览，或者是所谓社区小旅行、地方的一些文史旅读。那林茂大哥他在成立了自己的文史工作室之后，也在这一块做了许许多多的推广，尤其现在呃普悠马号也是。非常的快，来到从台北来到花莲是不到三个小时，最快甚至两个半以内就可以到了。那苏花改也通车了，所以开车到花莲也不再像以前这样要在苏花公路摇摇晃晃。那对于高雄或是南部的民众来说，南回改也通车了，那火车也是很方便，所以来到花莲的观光客，呃，想必是越来越多嘛。尤其现在肺炎的影响。我知道许许多多的人都在等，比如说夏天，如果疫情过去了，欸、想要来花莲或台东呼吸一下新鲜的空气。那对于这些呃，可能对于花莲的文史故事有兴趣的旅客，这些可能初次或者是还对花莲很陌生、初次到来的旅客，林猫大哥有什么样的行程推荐呢？
1: 文史工作是这样，因为我回花莲的时候在思考，我到底回花莲要怎么做？我至少还要顾我的温饱嘛。那有什么工作可以做？我是中文系毕业，但是读文史的背景，要在花莲要找到一碗饭吃，其实不简单。所以我后来想想，就是先去吉安有一个古迹叫庆修院，那庆修院呢，当时在招考那个文史志工。这自工不是只是做做杂事，不是，他是要做解说的。我想从从那个地方开始，因为至少我我是读文的，很想说从这个地方开始培养我在这个地方自己的家乡的一点点的专长。所以进去受完训以后，他就派我去去专门解说。到后来第一年、第二年，还甚至叫我当解说自工队的队长。所以，我等于在地方上慢慢慢慢累积一点有关文史的东西，本来就有兴趣，所以我从那里面踏进去以后，就有机会去啊认识一下地方的人啊、地方的文史啊、地方的古迹啊什么，就慢慢慢慢就扩扩增自己的背景。那这些年下来，我就自己有确立一个方向，就说地方的文史我是有责任，然后也希望说我就是花莲终身的文史志工。所以我也自己成立一个吉安文史工作室啊，也希望说为这个家乡多做一些出版品。比如说举个例子哈，我们都讲花莲好山好水，那到底花莲的好山有哪些好山，好水有哪些好水，好像就没人往下想下去了，就是一个模模糊糊的概念。好山好水，那我的想法是好山好水后面还有好故事才对啊。如果把好故事弄出来以后，就不会有另外一句话，好山好水好无聊。那这件事其实我已经开始做了，比如说以美伦西来讲，美伦西有些什么历史故事值得人家去浏览去知道？呃，美伦西沿途的风景是什么？它是整个综合性的东西，所以我就帮环保局来做一本书，就是整个讲美伦西的人文的东西。那以后我还会继续做，因为花脸不止不止美伦西嘛，我希望说花脸有重要的河川，每一条河川它背后的故事、它背后的生态、它背后的。呃，各各种的东西可以可以，那这样的话，一条溪一条溪的故事出来以后，等于为地方做一些建制的基础。那山也一样啊，再加上什么花莲很多重要的人物，他才是撑起那个人文的基础。所以我也想写这样的一本书，就是花莲有哪些重要的人物，他们的传记能不能帮他写？就我一直希望这一方面，把我以前所写的、所学的，还有我所感兴趣的东西，变成出版品。我希望说来花莲玩的人哈，第一个第一个概念是这样，就是说花莲地很大，那你从北到南140公里，你开车也要好几个钟头，对不对？那与其这样子盲无目标的乱冲乱冲，还不如找像我这样的，就是基本上我不是一个纯粹的景观的导游而已，我应该可以做更多一点，叫做深度导览。而且来花莲不要只玩一次，至少也要玩个三次到五次嘛。然后对这整个花莲的生生活生态有点概念。花莲这样子，如果我来我来介绍，我来导览。第一个点，我会带他到风林步道。它山不高，但是从上面风林步道上面往下看，下面的平原上面土地是一块一块都很整整齐齐的。为什么？因为那是移民村的遗址，日日据时代的移民村的遗址。看完以后，从那山上可以看到太平洋，可以看到美仑山，可以看到海岸山脉，整个旗来平原上整个风光，先看一遍，等一个鸟看，鸟看之后才到庆修院去，再深入去了解说移民村的历史，然后再去走一些点，比如说像最近我我才发觉说，原来吉安有一条很漂亮的那个田园自行车道。这条这条车道呢，事实上长度也才不过四四公里多。那它原来是那个中华纸浆厂，它要做纸浆，是不是很多的材料木头材料？它是用火车从干城火车站运送那个木头到工厂去。那现在后来因为它的它的作业的方式改变了，木头就没有再进来。可是那一条轻便的道路还在。啊。后来经过乡公所就跟他争取，以后现在规划成为。这个就是从七星潭到鲤鱼潭，这叫两潭潭自行车道当中的一段。你走进去以四周围都几乎没有房子，都是田园。那个如果历史故事的话，我大概会会介绍几个东西。花莲的族群大概有四大族群嘛，有原住民，有客家，有闽南，有外省族群。我算是外省族群。我这个月十九号会上去台北，原民会出版了十本书。讲讲那个时候的抗争的事件，就是原住民跟统治阶级抗争事件，大概总共有列了十件，这十件里面花莲就占了五件。那这些故事其实都是值得值得去叙述，但是我们叙述的目的不是说要鼓励那个仇恨，而是去叙述完毕以后，他这个事件怎么来怎么去，那是不是以后可以避免这种族群之间的冲突？让大家知道说，花莲现在族群融合的背后。是有一段的牺牲，有一段的转换，因为牡丹社事件，所以有一个满清的大臣写了上书嘛，上奏，从那个时候才开始紧张，说不对，台湾还是我们的土地啊，我们怎可以怎么可以随便讲那是画外之地？才重新去思考说台湾的地位，但是整个有清的历史里面建设是很少的，真正有建设是日本人来统治之后。所以今天台湾有这个基础，我们不能说不不感谢日本，当然这个感谢是加引号的哦、喔，他是来殖民的，但是因为这样的殖民的结果，反而把一些基础都建立起来。以大陆来讲，我们讲五口通商，五口通商那是很委屈的，屈辱的状况之下，被迫要开放门户，结果开放了以后的门户，几个门户都变成进步的象征，从最北的叫青岛，到最后边这边叫香港。这这某种角度来讲是被人家欺侮，反而是建设了。跟你讲，台湾也一样啊。我们在民国三十八年，中国大陆已经变成中共统治的。那我爸爸是在前一年，我爸爸从福州过来，我是花莲生嘛。那我爸爸跟妈妈先后从家乡来到台湾，来的时候先住在屏东，然后再转到花莲来。因为这样子，我爸爸。从外地来的时候，他也要找到一份安定的工作。那时候他先来是现在屏东农专，就是现在的屏科大。他在那边教，因为以前是高农嘛，他在那边教书。花莲当时要成立那个民国二十八年成立改良场，啊，一直到了我爸爸要来的时候，大概也才十年嘛，就已经进入到国民政府统治。有一个有一个范厂长，他在招兵买马，找到我爸爸要他来花莲协助的。跟后来花莲有很多人的移民的方式是不一样，比如说举个例子，以前有个水灾叫八七水灾，八七水灾之后有很多那个云林县的农民，他的田地都被破坏掉了，水灾之后土,土地都荒废了，所以他们就移到花莲来，在玉里附近金针山嘛，就刺客山那一带去从事农农务。那开始也是东种西种搞不清楚，到后来就是哎。它重一点，它重一点，金针金针越重越多，越重越多，诶、欸，变成除了除了物质上、食物上的需要之外，哎、欸，还有观光哦、喔，它是在慢慢慢慢发展出来。花莲的客家族群大概占所有族群的四分之一，甚至还强。以前有一个地震叫做关刀山大地震，苗栗的关刀山大地震，或者有人叫它是新竹大地震。这个大地震是百年来。台湾呢？台湾整全岛百年来地震死亡人数最多的一个地震，把陶祖苗的土地也都是崩坏掉了。所以陶祖苗的很多的客家人就移民到花莲，他们就发现说，花莲的土地很大嘛，地广人稀嘛。我我举一个人，有一个人叫做杨守全，杨校长，他是花莲身高最高的校长。他出花，他们全家是从那个大溪，大溪是一个内陆港哦、喔。他从大溪搭船绕北台湾、绕富贵角、绕宜兰，绕来到花莲。那时候花莲也没有港啊，那个船是在外海 parking 在那边，然后再由小船，很多的小船去船上载过来。那些都是阿美族去抢抢抢货抢单过来。你看，想从大溪绕一圈来到花莲，十几个小时还到不了。然后到了南滨上岸以后呢，他们的目标是去凤林。那时候没有没有什么车辆啊，还得要再下去，但是他们都都都照样这样走过来了。但另外还有一组客家人更早，他们是从从台南那边翻山过来来到玉林。根据我的了解，应该跟郑成功的部将有关系。我们现在台湾人都说郑成功是民族英雄，可是郑成功在台南大概只待了几年就死掉了，那他的部将继续在台南经营嘛？所以你可以看到台南有很多地名叫新营啊、柳营啊、夏营啊、什么营啊，那其实以前都是就是叫做屯兵制嘛，屯兵制这些这些阿兵哥呢，看到原住民就赶就杀。泰鲁格族就是从台南那边一直一直逃逃逃逃,逃到南投，然后有一些客家人从那边逃,逃逃逃逃到花莲来，他们有一批人是从那边到玉里，所以玉里镇上有一个城叫做客人城，所以。在花莲来讲，我们到处可以看得到这种灾难变成一个新的事业。花莲这个社会其实是一个移民社会，也是一个民主的荣辱了。这个客家人娶原住民，就有一个名词叫“奶奶。那然后我刚刚讲的泰鲁格族人娶了阿美族，就生了孩子就叫泰阿祖、啊，类似的民主的荣辱。我我也曾经跟一些朋友讲，如果花莲要要成立一个自己的那个博物馆的话。如果问我的话，我会主张说，那我们干脆成立一个移民博物馆，就是在一个大的博物馆，把这些人为什么来到花莲移民的故事做一个整理，然后很有系统的去做展览啊！而且这个故事不不是只有过去，因为移民的故事一直在发生呢、啊。像现在还有很多人想移到花莲来，一定有他的故事啊。
0: 对于未来的人生，狸猫大哥有一个比喻，他觉得自己就像一个尚未完全出鞘的宝剑。过往68年的人生，对他来说，好像宝剑才出了一半，还有另外一半，另外一半的才能，另外一半的热情，另外一半的能量，尚未完全的发挥出来。所以，除了文史工作室和他现在正在做的呃各式各样的媒体工作之外，他也成立了花莲地区的乐活促进协会，呃，去提倡用工作坊或是讲座的方式去分享如何让家庭过得幸福，让生活可以更和谐。尤其在花莲或台东许多呃资源较为缺乏的地方，其实有许多呃可能家庭暴力或是隔代教养的问题，政府是没有力气或是没有那么多的资源去帮助的，需要靠民间的力量。去协助，狸猫大哥他说自己的父母大概都活到八十左右，所以他认为如果保养得宜，呃，按照遗传，现年68岁的他，也许还有至少十年的时间可以好好的发挥自己的才能。狸猫大哥是如何看待未来的人生规划呢？
1: 我来到等于是老年以后回到花莲来，那我现在主要做的工作有几样东西哈、啊，一个是我自己有个协会叫做热火促进会，听起来就是要快乐生活，其实不是，我是希望帮助人家快乐生活，尤其在花莲这块土地，我的协会有七八年了，那其实我们刚开始是关心家暴，但是后来我们发现说，我想去关心家庭暴力的人，但是施暴者永远是。不见得会自自己去悔改啊，说或者原谅不会，他往往说我打人是有道理的，我骂人是有道理。的，后来我发现说，我们当初成立那个协会，想要做家暴这一块工作，我们是自不量力，因为连政府的力量都没有办法处理到这一块。我我记得我们成立那一年是整个台澎金马有十万件的案例，一年下来有十万件的案例，这是黑数啦，就还还有一些没有在台面上显现。有一句话讲说，清官难断家务事，清官都难断家务事。那我们成立一个人民团体，就想要去处理这个家暴这一块，显得真的有一点自不量力。后来我们修改了大的方向，说，那我与其事情发生了才来处理，还不如从理念上去呼吁，说男女恋爱成熟组成家庭。那么夫妻该怎么相处？家庭该怎么相处？应该有一些法则，让你快乐，让你幸福。我们宁可去走在叫做预防家庭暴力的这这个区块，不要等到家暴事件发生之后才来处理，才来抹药，才来给他什么的，这都太慢。而且一旦家暴形成以后，就是一个疙瘩，对不对？你今天老公打了老婆以后，会因为你说个道歉、对不起，然后就雨过天晴，不那么容易了。他一定会想说，你曾经打过我啊？那相对的，因为家暴不见得都是男生打女生啊，有百分之二十是女生打男生啊。好，男生也一样啊，老婆会会会会对我来一个大外哥什么啊、哦？因为有些女生是有有练功夫的、啊，女生会打男生，可能一次来讲话，下一次呢，什么时候还会再发生，变成一个惯性？因为我一直觉得说，第一个要推推展男女之间的正确的认知。这这个才是幸福家庭的基础。第二个，也鼓励大家去想，我什么样的时段要过怎么样的生活，幸福是自己找的。我一直觉得自己要找乐子，所以我的协会整个的方向就改变，就是说鼓励每一个人在他自己的时间，用他自己的方法去找到他自己快乐的生活。那因为家庭都正常的话，家暴就无从发生。哦，我的想法是这样，这是第一个。第二个。然后我会发觉说，很多时候大家是因为知识贫瘠，或者对这个整个的社会环境的不了解，所以生活上有些偏差。所以我也把我热热火促进会另外安了一个重点，就是说我们要变成一个学习的团体。哦，我们常常讲说，读书的时候才是学习，离开学校了就不学习了，这是错误的。哦，我想终身学习不是口号啦。所以，六五促进会又扮演一个角色，叫终身学习的这种概念。所以我们也会去跟跟一些单位去申请啊，办一些讲座啦，啊，让他们去学习啦，哈。比如说，我曾经几年前办过一个一个一个,一個座谈，就是谈原住民族在几个朝代，比如说满清的时候，在日本，在现在国民政府的时候，有什么抗争的事件。啊、哦，类似这种东西，让原住民也知道说过去曾经有过这样的事情，那历史不要让它再重新发生。对我自己的人生走到现在来讲，现在其实是我们讲日过午以邪哈、哦。照讲我的未来的人生没有多少年了，但是我总觉得我想做的事情都还没有开始。有一句话说，那个宝剑已经拔出一半来，还没有整个出鞘。所以我还有后半段，别人我不知道，我自己知道。说我还有后半段还没有真正挥洒。那我为我自己设定，就是说，照一般人来讲的话，现在平均年龄应该在男生女生合起来也都有超过八十。那我爸爸妈妈，我爸爸是九十二岁去世，我妈妈是八十五岁去世。所以平均讲起来，我至少还可以活到八十岁这是假定正常状况，我的身体还照顾得可以的话，我至少可以活到八十岁。所以我为我自己设定，就是说我即使剩下十年，我这十年也要好好的点点滴滴去把它挥洒，对我自己或者对这个社会、对这个地方才有帮助。没有人写花脸的这些人物小传的话，我来做可以吗？当然可以啊。为花脸的这个，我们刚刚讲银法嘛，银法族，银法族后面的人生，我们也可以来规划。比如说举个例子，在花脸这个地方，找一个地方让老人家，不是只是那个那个什么。福气站啊，不只是这样，老人家能不能有一块乐园？年轻人去上班，把他送到那个乐园，一点点的钱进去，有书可看，有音乐可唱，有舞可跳，有朋友可交，可以吗？现在人口老化那么快，那现在来讲，已经我刚刚讲，像有个很老的社区，都已经超过五分之一的老人。日本的以前的百货公司哈，跟我们现在很像，一楼都是女装。而日本有些百货公司改了，一楼变成是银发市场，就是老，它会变成一种产业的时候，商人闻到了就哎、欸、对啊，比如说手机就卖大字型的老啊，那个那个大大大字的手机啊，跟老人家相关的生活的各种的那个需要品都在一楼就买得到啊。台湾能不能发展到这样子？当然会。举个例子讲，大概三十年前，日本的养老院他们就已经把他的浴缸啊。我们现在浴缸还在跨过去，他们三十年前就把浴缸往下放啦、啊。啊、哦，如果我刚刚讲的一个概念，如果老可以变成一个产业的话，大家都会去想想去做、啊。也就是说，我即使只有十年的寿命，我还是会朝这个方向去看看，对这里的人群有没有什么帮助？不只是历史，不只是文化，还有生活。那做到哪一天，我我是信基督教的，上帝说你可以走了，拍拍屁股就走了。我想这样做、啊。不管是我从事写书，不管我从事演说，不管我去从事公益，我都想做。都刚刚讲，就是好像一把宝剑，拔到一半了，后面还没做、啊。